0: 大家好，我是全台湾最重视基本面老师，也是上一届台股经济日报选股比赛冠军得主何基鼎 G D 老师。今天啊，台股是受到美股重挫的影响，再加上啊年前的卖压全部都出炉了，所以呢，今天呢、啊，台股是开低走低，收在最低。中场了，收盘是下跌了三百一十八点，成交量呢是大幅增加到了三千零五十亿。那我们的指数呢，已经灌破了万八的整数关卡。我想啊，灌破之后，很多老师会跟你讲说，这个盘啊非常的可怕，你一定要干嘛？不要爆股过年，要留现金，赶快把你手上的股票出脱。但是盘是真的有这么可怕吗？看得懂的人啊会觉得这是一个好盘；，看不懂的人啊，会跟你讲说这非常的可怕，不要爆股过年。实际上，到底该不该爆股过年？今天的节目真的非常重要。你千万不要错过哦！各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。好，在开始之前呢，我想啊，大家应该都非常的紧张，非常害怕。今天呢、啊，跌破了万八，到底后续该怎么样？不过呢，在这边之前呢，在开始之前呢，一样先给大家看一下我给大家盘前资讯。来，盘前资讯的部分啊。其实早上啊，我觉得这些的盘势啊，都是根据昨天的状况。那今天呢，是恐慌性的卖压出入，所以完全是不,不符合逻辑的一个走势。今天台股可以说是不符合逻辑的一个走势，所以呢，早上分析啊，可以说是几乎是有一点说，嗯，有点没有没有太大的效果。但是呢，其实如果说你要看道穷指数的话，我一直跟大家强调。其实道琼指数跌到前波低一点之后，早上我有帮他画图，跌到前波低一点之后呢 ，K D 指标已经进入了超卖区，我觉得止跌回稳就在这几天。那既然美股有机会止跌回稳，今天的台股很有可能是自己吓自己，把自己下趴，跌破一万八千点。那后续到怎么样呢？后续到底该怎么样呢？来，如果说还没加入我们相关媒体频道的朋友们，现在就加入吧。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code 就可以分别加入我的 LINE 跟 Telegram 的群组。如果你想用关键字的方式搜寻呢，请你打小鼠 GD 1 7 8 8小鼠 GD 1 7 8 8另外，另外 Telegram 的部分呢，请你直接打 GD 1 7 8 8就好了，前面千万不要打小老鼠，因为现在诈骗非常多。前面有小老鼠的 Telegram 是真的有另外一个航海王哦，但他不是我，他可能就是诈骗集团。今天。好像就我的，在我的 live 粉丝就有人跟我讲说，他被诈骗，诈骗了几十万，真的要小心。另外呢，我们的那个 YouTube 的频道，还有脸书的频道，也千万不要忘记做订阅。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code， 就可以加入我的脸书频道，还有 YouTube 的频道。如果觉得我们的分析不错的话，记得要帮我按个赞哦。好，来，那我们就来看一下台股的部分。其实台股走到这边的话，今天跌破了一个18000点的这个整数关卡，是完全跌破了。大家应该会非常担心說，说啊会不会后续持续下跌，台股要转空了吗？那你再看，如果你再从技术线型的话，很多老师可能会跟你恐吓，来 N 头出现破颈线，后续会持续的往下跌，跌跌跌跌跌不休的跌。其实我觉得并没有那么悲观。如果呢，你要说它是一个空头走势，它才有可能一路不断的往下跌。所以我们要思考的一件事情是什么？现在这一波的下跌到底它是不是一个空头走势？坦白说，我昨天就有跟大家讲，一个真正的空头走势啊，一定会伴随着什么？一个重大的国际利空。比如说呢，像我们的2008年发生了什么事情？雷曼兄弟爆炸了嘛，雷曼兄弟倒闭了嘛。2012年有什么？有欧债风暴嘛？ 2015年的时候，那个时候是要升息，准备要升息，大家是觉得有点恐慌。但是升息过后，还是持续向上嘛，对不对？也就是说呢，我一直强调一个机性是什么？我强调的机性就是升息实际上是不会造成股市的下跌的。好，我们刚刚讲的重大国际利空，在2017年、2018年的时候呢，那时候川普执政，呃，股市有一阵子有比较明显的卖压，是为了什么？中美贸易战。对不对？中美贸易战，对不对？那个时候中美贸易战呢，造成股市是有比较明显的滑落。那到2020年是真的一个空头，哇，大跌，大跌之后立刻向上涨，因为连准会一直放钱嘛。2020年为什么会走空？因为新冠肺炎。新冠肺炎是不是真正一个空头？对吧？没错。好，新冠肺炎是一个真正的空头。那到现在为止呢？来，我们可以发现。你到今天为止，你有发现什么国际重大利空会造成股市持续一路一路的往下跌的？没有。好，那我们来细数一下，好吧？现在细数一下，到底盘面上有什么国际内的重大利空可能会造成股市持续的往下跌？这才是你应该要思考的一个部分。好，我们来想一下。来，最近啊，第一个大家应该都知道了。我想早上有在看节目的人，大家应该都知道。每一个老师都会跟你讲，现在就是为什么要升息、升息、升息，所以股市会跌，对不对？既然升息，股市会跌，所以大家都会请你看什么？美国十年期公债殖利率，美国十年期公债殖利率。实际上，你看到美国十债十年期公债殖利率在往上的时候，股票早早就已经跌了啦。你去看美国十年期公债殖利率根本没有意义。你要想的是，美国十年期公债殖利率会不会持续在一路在往上？所以，我昨天跟大家讲说，你看，我没有请你看美国十年期公债殖利率，我反而是请你看什么？布伦特原油嘛。为什么？因为如果原油价格持续的向上涨的话，那代表什么意思？代表通膨失控。通膨失控的话，联准会可能会持续的升息升息。那联准会升息的话，美债殖利率当然就会持续的向上嘛，对不对？好，那。我们要扣掉升息的因素。其实我告诉大家，升息并不会造成股市的重挫大跌，一路的往下变成走空，绝对不是。一定要有一个重大的利空，比如说像雷曼倒闭哦。为什么呢？大家想想看啊，如果说升息直接造成股价走空的话，股价走空会不会影响到经济？现在美国为什么能升息？因为他们经济好嘛，他们的失业率的话。到最新公布的失业率就是只有 3.9， 根本就是充分就业。那再加上通膨高涨，所以呢，美国才想要升息嘛。那如果因为升息而造成股价往下崩盘，那你说它还有办法升息吗？崩盘绝对会伤害经济的嘛。也就是说，如果它真正升息的时候呢，股价就真的崩了，那完全来讲，那它就没有办法升息了。如果能持续升息的话，就代表说经济好，而且升息不会影响到股市，它才有办法一路一路的往上升息。我之前的节目就已经跟大家讲了，你看一下过去从2015年12月升息以来，只是股价稍微震荡一下，后续还是持续的走高，那我们就不再多说了。所以升息绝对不是造成股价走空的一个因素，所以绝对不是。那你要去观察什么？我觉得你与其你去看那个美国十年期公债的话，你还不如去看地缘政治有没有办法，有没有可能发生战争呢？就是俄罗斯跟那个乌克兰那边，现在呢，俄罗斯那边呢，因为乌克兰可能想要加入北约，那乌克兰加入北约对俄罗斯来讲就是个威胁，所以呢，俄罗斯已经表明了，如果说啊乌克兰加入北约，他就要打过去。那打过去造成战争的话，这才是有可能会造成股市崩盘的一个原因。但是目前看起来。现在核子弹的世界，没有人愿意打仗。就好像台海危机一样，还有中国跟美国的关系一样，其实大家都都觉得，哎、欸，可能会发生战争，但是实际上战争发生的几率是微乎其微，所以呢，升息不可能，地缘政治战争是不可能的。那再来呢，还有什么原因是这一波股票下跌的主因呢？诶、欸，好像没有嘛，经济很好，你要勉强说的话，疫情，疫情从2020年3月一路蔓延到今天。美国呢，其实也经历了几波疫情，到现在美股前一阵子，美国前一阵子啊，单日确诊是超过百万例的。那你看他们封城了吗？他们封锁了吗？没有，因为 o 盟狂的部分呢、啊，现在啊，现在大家都在学习跟 o 盟狂 c r o 应该说跟新冠肺炎啊一起共存。为什么要一起共存？因为其实 o 盟狂的疫状况症状啊，其实在现在的媒体资料在写出来的话，都是哦咳嗽、喉咙痛。而且好像小感冒、啊，所以以台湾来讲，虽然说我们的部长不说，以台湾来讲，我们部长不说，哎，会升级到三级。可是我觉得他在做的事情，我们现在政府在做的事情，慢慢也是在转向一个跟病毒共存的一个方向。哦，就像最近这两天不是推出了什么疫苗的护照嘛？有疫苗，你打了疫苗就可以去哪里去哪里去哪里。所以呢，慢慢慢慢，大家都会学习跟这个疫情共存。所以我认为啊。绝对不会是因为疫情而造成股市的大跌。如果真的是因为疫情的话，前几天美美国那边的单日确诊超过百万例，美股早就应该崩崩崩崩崩。所以不是，现在大家担心的就是升息，但是升息就是不会造成股市的崩盘。如果升息造成股市的崩盘，它就升不上去了，这样大家懂了吧？所以呢，这一波的修正就不是外力，是市场自己的恐慌，市场自己的恐慌，它叫做什么？技术性的修正，只要是技术性的修正，坦白说，跌下来之后呢，它一定会涨回来，跌下来一定会涨回来，即使它是一个，你说它是一个反弹也好，它也许很难在网上再创新高。所以呢，最近前一阵子有很多老师跟你喊说万九、两万、两万一都乱喊，我只有跟大家讲哪里一万八千五百点，你可以去看一下我之前的频道，我前几天讲的，我在刚破。一万八的时候呢，我那时候跟大家讲是沿着 W d 的理论形态嘛 ，W d 的理论形态的话，算到一个理论目标标理论目标价，它就是一万八千七百点，但是一万八千七百点呢，它会碰到哪里？一万八千五百点，又是一个整数观看。你看一下我们节目常常就是教大家用一些有用的东西，你再去用没有用的东西，你一直用一直用,一直用也没用，所以你会发现这一波台股是不是最高最高就到一万八千五百点？对不对？所以呢，我要跟大家讲，这一波呢，台股是因为美股修正而跟着被拉下来的。但是如果说呢，未来如果美股会向上的话，我们来看一下。你现在去思考一下，我刚刚跟大家讲的，也就是说呢，这只是一个技术性的修正。技术性的修正的话，它一定会反弹。所以我们可以看到这几波带量的修正，第一波在2021年的一个9月份、10月份，那时候也说要减债嘛，减债那时候带量下跌，后续是不是又继续涨上来了？对不对？跌到了三万四，结果又涨到了三万六、三万七。然后在第二波在2021 ，在二零二一年就去年十二月的时候，是不是又带量持续的向下跌？带量暴跌就是最后一根。所以今天台股爆带量，我说这是一个好盘，年后上涨的几率非常高。哦，你看一下带量下跌之后呢，美股是不是就继续向上？这边再来带量下跌，这边第二次有没有？这边是去年的十二月底的时候，也是有一波带量下跌。下跌完之后，是不是就立刻拉回来？那这一波呢？你会发现量能越来越多，量能越来越多了。好，所以呢，我认为啊，美股既然不是一个真正的空头，它修正完之后，它就会向上，向上涨的几率非常高。所以呢，现在在年前呢，美股下跌，台股下跌，年后台股上涨的几率很高，因为这一波台股的下跌是被美国拉下的。那也就是说，美国在我们年前的时候下跌。年终的时候呢，反弹的几率非常高。那年后呢，我们开盘就跟着上涨的几率非常高。好，我们再看一下统计的部分。根据过去的统计啊，从2007年到现在2021年，不是现在2021年，那个年台股啊，农历开盘之后呢，上涨的几率是高达多少？这边统计出来，你就可以，你要你有兴趣就自己造起来，对不对？统计出来，年后上涨的几率是高达六成。那近十年是高达七成，那你说年后是涨还是跌？年后是涨啊，年后涨的几率比较高。那你现在出，刚好有可能就是出在最低点。巴菲特都会说，别人恐惧，我贪婪。当别人都在卖股票的时候，你不觉得你应该更坚持下去吗？坚持下去就是你的，坚持不住你就是输家，砍在最低点。所以我之前就跟大家预测。台积电的资金即将释放，节前卖压就是结束，今天可能就是最后的卖压了，好不好？今天卖压结束之后呢，年后类股族群就会全面的反攻。既然年后呢，如果说呢美股在年中的时候上涨，年后台股开盘的时候就可能直接跳空补涨，那你说现在是买还是卖？现在该砍吗？所以我认为年前反而是一个不错的一个买点啊，好不好？好，所以呢，大家去思考一下这个问题。再来呢，我要跟大家讲一下，你看一下为什么我可以预告说，台积电的资金即将释放，就是台积电那时候哦，每一个人前前一波在涨的时候，哪一个人不是跟你讲台积电啊是必有的配备，是基本款，基本必有的？那你看一下现在还有没有那些跟你在讲说台积电是必有的一个股票，必有的持股？你看它现在还有没有？可能都没有啊、哦，我卖光了，卖在最高点。对不对？现在台台积电是不是下跌了？来，我们来看一下为什么我可以预测到台积电下跌。我那个时候就跟大家讲了，台积电2330的部分，来这一波大涨，你会发现这一波的大涨，这一波的上涨带动台股再次挑战一万八千五百点。可是呢，我上次跟大家讲过，你看一下2330的台积电上涨的时候， 2 3 0 3的联电同个族群有没有涨？完全没涨，对不对？那你再看一下力积电的部分。立积电的部分是不是也没涨，甚至是跌的？是不是？也就是说，金圆代工族群并没有整个族群一起向上涨。既然没有整个族群一起向上涨呢？我认为台积电的涨势是无以为继。我之前就有跟大家讲过了。所以你看一下台积电这一波是不是涨到这边就涨不上去了？因为它的类股族群没有跟着一起起涨啊。所以你会发现这一波啊，我们在十二月、一月的时候，我们只有做几档股票，做几档。就是元泰、利凯跟星云嘛，对不对？那预创是去，就是去年大概七八月那一波大赚的一百二十二趴。你看一下，我们最高就是赚一百二十二趴。最近好像有很多老师都说啊，我跟你讲，我买的股票赚了几百趴。等一下，我们再跟大家破解一下。来，其实我们这一波赚最多就是元泰、利凯跟星云。那实际上呢，我也跟大家讲过好多次，利凯我们是出光，出光了以后赚四十七趴。星云，我们也是出光赚了多少？三十三趴。那我们可以看到现在的利凯是不是？我们那时候出掉的时候，我们已经不再重复了，因为时间真的不多，好不好？我们那时候出在九十九块附近，而且是布局在这边附近的低点，赚到九十九块这边的高点。那为什么出掉？因为一百块的整数关卡上不去嘛。肋骨族群开始出现下跌，长圆科出现下跌，所以呢。一百块，我就估计它可能上不去，上不去，我们就必须要全出。而且我已经跟我的会员朋友讲，我全出光。你看一下，我们是不是在台股下跌之前呢，先带会员创造了一波获利？现在呢，在积极的进场，在布局其他的股票。那这几天呢，是不是涨大涨了之后，还是没有办法突破一百块的整数关卡？我也还没有进场，对不对？好，再来幸运的部分呢？哎、欸。你看一下，我们也是出在相对的高点。我们这边是全部出，全部出。我那时候跟大家讲说，星云呢，我看到为什么我要出？因为我发现它的肋骨族群已经无以为继。我那时候跟大家讲说，半导体相关肋骨族群第一棒精神指标是谁？三幅画，三幅画涨不上去。那三幅画涨不上去的话，星云我也必须要跟他说拜拜。虽然说我很舍不得，但是呢，其实买股票还是要会出啊，会出。对不对？你才会赚钱嘛。你买股票难道你是为了跟他谈恋爱吗？对不对？我们买股票就是为了要赚钱嘛。所以呢，我们在这边呢出，也许没有出在最高点，但是现在回头一看，是不是出在相对的最高点？那时候出掉可能有一两根涨停，可能还有一些会员。老师，你为什么要出掉？那那那都是事后话，对不对？那为什么要出掉？我现在就要跟大家讲，我们出掉利凯。跟除掉星云最大的原因，就是因为它的肋骨族群呐、啊，已经无以为继了。好，我们来看一下，以星云来做个例子的话，星云我们来对照一下三幅画。三幅画的部分，你会发现我为什么星云要出，因为三幅画已经出现了一个跳空下跌，就在这里。如果你要画一条线的话，我们画这一条线画出来，你就非常清楚了。这条线的左边的部分，你会发现三幅画，哎，它是继续在维持在高档。当然，我在这几天即使是出现下跌，我也不会把它卖掉。可是呢，到了我这一条线的隔壁，你会发现三幅画这边出现了一个跳空缺口，在这边，在这边出现了一个跳空缺口之后，你会发现星云也跟着跌了，而且呢，星云也是有跌破这里有一个缺口，对不对？所以在这个缺口都被跌破的情况下，我不得已啊。为了我会员的获利，我必须要请我的会员先出场获利了结。哦，我们就是持续的在这附近呢，处在相对的高点。那这几天呢，持续再涨，你会发现星云持续的往上突破。很多老师都跟你讲，星云好，星云棒，他没有跟你讲到三幅画会跌，因为我已经看到未来三幅画会跌，三幅画会跌，所以星云可能也很难涨。所以你会发现。我们就出在最高点，你看青云现在是不是一路的往下跌？三幅画一路的往下跌。还有之前呢，如果你要我再用一个例子的话，我之前也有看好星星。对我，你在看我们之前大概十一月的时候，那个时候我们也有带会员买星星。好，星星呢，我们也是出掉。为什么我们出掉？因为我们来这个区间，我们来观察一下这边的星星呢。我们那时候布局是在这边，它向上冲新高之后呢，你会发现紧缩。在这边创新高之后，紧硕理论上如果同一个类股族群，它就是会同涨同跌。但是紧硕呢，并没有跟着一路的创新高，反而呢是一路的在低档震荡。在星星不断的创新高的过程当中呢，锦硕却一路的没有办法创新高，而且这边还出现一个恐怖的上影线，对不对？就是完全没有办法创高。所以呢，新兴呢，最后终究还是被紧缩给拖下来了。到现在呢，是不是出现比较明显的下跌？是不是完全预测正确？所以呢，你会发现我们的节目啊，为什么一直跟大家介绍一些肋骨族群？也许啊，我介绍很多肋骨族群，你现在回头一看，也许是没有涨。但是我为什么一直帮大家追踪肋骨族群？因为同一个肋骨族群会同涨同跌，你要发现到同一个肋骨族群全部都在涨的话，这个趋势会比较稳。当然，我们介绍的肋骨族群只是跟大家讲说，诶，这些股票是有机会的，但是我也不一定全部买单。比如说，像我们之前介绍的一些肥料类股啊，台肥，还有那个新农的部分，新农还是维持在高档，但是我们就是没有没有进场。为什么？因为我们在盘中的时候在做判断的时候，觉得诶、欸……发现还是不能进场，所以我们就没有进场。所以我们节目上都尽量帮大家去找一些，哎，会起涨的类骨族群来跟大家做分享。哦，这中间呢，当然也是包含了有一些可能我们会进场的一个股票。好，最近来讲呢，我要跟大家讲一下，我们最近做了元泰，做了利凯、星云。你会发现这几档里头，只有什么元泰我没有出嘛，我只有出了利凯跟星云。那最近有很多的老师会说啊，他的股票很强，都赚了几百趴。其实你会发现，从去年七月航运类股五月份到七月份，航运类股跟钢铁类股大涨之后，其实行情并没有那么好做，并没有不是说不好做，呃，会做的当然还是可以赚得到钱，但是你会发现它的波动不会像航运类股那一波随便就几百趴。不会了，很难赚到几百趴。其实三十趴到六十趴就已经是非常棒的一个幅度了。尤其是像最近，好，就拿今天来讲好了。今天你能找到几档会涨的股票，所以我们今天没有跟大家讲太多的类股族群，但是我还是跟大家讲说，现在并不是一个砍掉股票的时机。好，那我们来看一下。好，最近很多老师啊，都会在跟你讲说，哎，因为现在盘面上没什么股票了，真的会涨的就几档，好不好？每个老师现在好像都有励志，他会跟你讲说，励志我们从什么时候就开始布局了？从新规就开始布局了。你看一下励志那时候新规的时候才多少钱？三百多块，现在一千多块，我足足赚了三倍。赚三倍真的有赚到吗？要不然就是另外一档什么锐顶，锐顶的部分也是一样，他跟你讲说我从新规就开始跟你讲了。哦，我也带会员买了，买了以后呢四百块，现在都变多少了？现在变成六百多块。对不对？四百块变六百多块，是不是赚很多？但真的有赚这么多吗？那为什么今天瑞鼎跟励志还在相对的高档？我只能说，第一个，它筹码相对来讲是比较稳定的，因为刚从新贵到上市贵，比较少散户在里头。比较少散户在里头的话，就不像比如说像航运类股啊，像面板类股啊，已经太多散户套在高点，所以呢，随时有一个反弹就会有卖压出来。那励志跟瑞鼎呢？他、啊、坦白说，就刚上市嘛，散户很少在里面，在里面的几乎都是大户，所以呢比较少卖呀、啊，他就比较容易向上拉高。但是这些真的赚得到吗？新贵的股票真的有办法赚钱吗？来，我们来跟大家分享一下，好不好？这是其实真的有没有待过券商，有没有从基层出身的老师，你就知道，如果会叫新贵的，他一定是没有待过券商，没有从基层干起啊。我只能这样说，根本不了解交易的实物。来这边呢是网络上有人在问的，他说：“本人呢、啊、近近日啊想买一档新贵的股票，曾经呢、啊、两次哦，他说两次哦，他说两次怎样？两次挂了一个买价之后呢都买不到。你看一下他说什么？来看一下啊，他说曾经在两次呢挂买盘中成交价格比我挂买的价格还要来得低。”也就是它买价比现在你看到的成交价成交价还要更低。理论上呢，在上市贵公司呢，你应该是买到了。那为什么没买到？为什么？来这边呢？如果你要讲真的话，其实啊，你买新贵股票、啊，你是把你的委托单丢给券商之后，就是经纪商。经纪商呢，再丢给一个，丢给什么？指定的就是你这一家公司指定的券商去做买卖撮合，那这个买卖撮合呢，也就是说呢，他卖不卖给你是谁决定的？是券商决定的，跟一般跟一般我们上市柜的观念是比较不一样的。我们可以看到这边就可以很清楚的告诉你，那个你的买卖对手呢是券商，不是其他的散户或其他的卖家。也就是说，你挂的比较高没有错。成交价比较低没有错，但是呢，券商可以不卖给你，而且呢，它还有量的问题，你要买根本就买不多。我一直跟大家讲，什么叫做重压？你一定要重压才有办法大赚。你看一下我们呢，我们就是一直较劲。你看一下做对股票一直较劲，元泰我们叫了八次，其实是八次；利凯我们叫了四次，星云我们叫了七次。你就是要叫的多次，你才会赚嘛，对不对？我常跟大家讲说，你买。你有一百万，哦，你十万块买一档股票，涨了四根涨停板，涨了四根涨停板，你十万块也不过赚四万而已，四万至于一百万不过就是四趴，好不好？所以新贵的股票，第一个你是几乎就是不好买，买不到；第二个买买不多。为什么？最近大家应该会听到很多老师跟你讲说，来新贵的股票你给它买下去，报到上贵之后呢，就会大赚，就像立志跟瑞鼎复制立志跟瑞鼎。来，那我问大家一个问题：利基店为什么上市一直跌？利基店为什么上市之后就一直跌？难道新贵的股票上市之后就一定会涨吗？你看一下利基店，从上市从这边开始就一路往下跌。好，也就是说，在新贵的股票根本就不好买卖啦。那最近呢，他们会说你要复制什么？复制你那个利利智跟瑞鼎的一个股票的话啊，有一档盘面上有一档新新的，有可能是下一档上市要大涨的。我告诉大家，其实我也知道了。它叫做什么彩玉啊？但是我还是不愿意叫我的会员买啦。为什么？因为呢，你看根本买也买不到。来，我们来看一下挂价到底几张。新规的股票是以一股一股做计价的，所以呢，你看一下你要买，好不好意思啊，只有十一张又零六十一点六张的意思啊，好不好？那根本就没有多少可以买。你总共你能买几张？总共十三张，你的会员只有十三个嘛，好不好？你要卖也不好卖啦。好不好？真的上到新贵，从从新贵转到上市贵，你能买几张？对不对？你你再卖掉，真的一定赚吗？就像我刚才讲的，利基店从新贵变成上市贵之后，大跌，一定涨吗？好，所以也就是说，你看到刚刚那一些，不管是励志还是瑞鼎，其实你看到这么美丽几百趴的获利，根本都是虚的，赚不到，因为新贵的股票你根本赚不到，所以我们根本没有较劲。这种新贵的股票，好，所以呢，我们来看一下，假设呢，你真的真的呢，从上市开始，励志真的有这么赚吗？好，我们来看一下，也就是说，在这个励志是在1月13号挂牌的，挂牌上市之后呢，我们看一下前面都是 OO 的 ，OO 的意思不好买的日子啊，这边都是不好买的，这边都是不好买，我们把它盖起来。好，从现在开始买，你真的有办法赚到几百趴的获利， 7 5五到1000块。并没有，而且你还要抓对。你怎么知道那一天开盘下跌之后是会持续上涨的？所以新规的股票根本就不好买。你要看券商卖不卖给你，不是你的交易对手卖不卖给你啊。立基店之前我就听说很多人想买买不到。好在瑞鼎也是一样，一月七号挂牌，你看到它这么迷人，从四百块一路涨到七百块，这么迷人的获利，真的赚得到吗？一月七号挂牌，我们从一月七号挂挂牌之前全部遮起来的话。就是这一段，你真的有赚到吗？而且再来，它的股价非常高， 5 0 0块、700块股票，你能买多少？没办法买了。所以呢，我们一般来讲呢，我们就不太会叫新贵的股票。你说要、啊、从新贵开始买到上市贵，那都是虚的啦。我用写个单子，我也可以写给你啊，好不好？但是你买不到，有什么意义？对不对？好，所以呢，其实啊，我们要跟大家讲说，我们要布局。我们要布局，而且做对，要持续的重压重压，你才会赚得到大钱。你看一下，我们这一波，其实我们已经提前帮我们的会员朋有先出场获利了结一些，等于是相对来讲做个避险，这一波下跌就会比较没有受伤。而且呢，我们出来之后资金就有办法怎样去买其他这一波下跌跌了比较深的股票，对不对？所以，我们利凯是出掉了，仙云出掉了。你看一下我们的元泰，为什么我们留元泰？我们看一下元泰的部分。在今天有很惨吗？是不是相对抗跌很多？大盘跌死了，不好意思，我们家还是维持在一百五十块之上震荡，就是这么强势，好不好？你把一百五十块画起来的话，这边不是假跌破吗？我们都只是照着葛兰碧巴法书上教你的，很多人为什么看着书还是不会赚钱？因为心理的问题，你心里跟不上，你只要有点跌，你就受不了，就像今天一样。今天为什么会重跌？因为市场恐慌的情绪一来了以后呢，大家在路上，大家在这个市场上就只是想要卖股票，你不会想买股票，你绝对不会想买股票，因为市场的气氛一直跌，一直跌，会造成股市持续的轮轮动的下跌，就好像滚雪球一样，一直滚滚滚滚,滚下去，哦，就大跌了。好，所以呢，真的大跌就好像，呃，银行啊，如果受到挤兑潮的时候呢，你会发现啊。大家会说哦，不要怕，我们很多钱，我们很多钱。但是你讲也没有用啊，大家都很恐慌了，赶快来挤兑了。好，再来呢，今天盘面上到底有什么股票？其实啊，我一直跟大家讲，最近我看到的就是四氟气相关类股，而且你还要找基本面好的股票，因为呢，美国要升息，升息之后呢，资金就要紧缩了，资金紧缩呢，这一波你一定要挑什么？有基本面的股票，你才会撑得住。为什么呢？我们的元泰撑得住，因为它基本面。就是好，再来呢，我刚也跟大家分享，为什么我要卖掉利凯，为什么要卖掉星云？因为类股族群的部分，类股族群走弱，我就必须要把它卖掉。但是呢，目前盘面上的类股族群，坦白说，伺服器相关类股族群走势还是非常强。比如说今天大家都会喊的什么，奇宏、奇宏、奇宏，每一个人都在喊奇宏、奇宏，因为奇宏就只有几只在涨了，好不好？奇宏散热模组，它做伺服器的散热。也就是说呢，散热模组呢，它除了带动 PCB 的一个相关肋骨上涨之外呢，也带动到什么散热模组，对不对？所以散热模组呢涨起来，就代表说什么意思？现在盘面上伺服器相关的肋骨还是非常的强势，所以呢，我们之前帮大家找的伺服器相关的肋骨，其实我已经很久没有盖牌了。你去看我之前节目就知道，我们上波盖牌应该就是元泰了吧？好不好？我这中间就是跟大家讲一些肋骨，你自己去猜我到底买哪一档嘛、啊。我们真的很久没盖牌了，这一波盖牌为什么会盖牌？就是非常有把握。你看一下，今天台股大跌，我们不要说台股大跌，你看这几天它根本就没什么跌，对不对？跌下来之后就立刻拉回来，这就是非常的强势，有没有？今天应该说昨天收了个十字线之后，今天台股大跌，今天台股大跌，我们给大家。它今天的走势呢，也还是在这一根红棒子这附近震荡而已。哦，如果说呢，你想要知道这档股票到底是哪一档，你会发现，我们挑这档股票就是伺服器相关类股，跟大家讲过了。那基本面好不好？来，我们之前跟大家讲过，第一波伺服器上涨的就是最重要的，就是金项电跟博智。金项电跟博智的部分呢，基本面营收我们给大家看过，你看金项电在这边。博智在低档持续的震荡，但是我们的台湾之光也同样是什么？四夫妻相关类股，它的基本面营收就大幅度呈四十五度仰角持续上去，毛利率、盈利率也是一样呈四十五度角直线的向上走，所以它为什么这一波受伤来讲是比较比较浅？就是它小小的震荡一点点，就是相对抗点。相对抗点年后台股反弹之后，它就很有机会持续向上突破新高。所以现在布局正是时候。想要跟我一起布局这一档台湾之光的朋友们，趁现在过年前，我们最后今年最后一档的方案，跟我一起加入这个九四八限量红包专案，有限定名额。自己的红包自己赚。你现在进场布局之后呢，我们年后就等着领红包，把握过年前最后进场布局的机会。想要跟我一起进场布局，可以透过下面的电话或透过我们旁边这个 line 来直接跟我联系。今天节目到此，我们下星期一见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5